0: Esse é o
1: barulho dos fogos, sabe, no finalzão? <risos> o barulho dos
2: fogos. Eu não sei se vai ficar um monte de baba aqui, né?
0: Nossa, que bom que eu não tô aí gravando é, hoje, né? É,
2: exatamente. Quando o pessoal... Sempre tem, né? Não, tem que
3: colocar Mariah Carey cantando.
2: Cadê? Tem que, tem que. Mariah Carey, inclusive, ela e o cara que fez a música ficam milionários nessa época do ano.
0: Com certeza. Mariah Carey que nos ouve, né? Não só eles ficam milionários, como este ano. Pela primeira vez, eles estão em top 1. Pela primeira? Na Billboard.
1: Billboard. 25 anos depois, uma música de 1994. Primeiro
0: Chega vez primeiro lugar em na primeiro Billboard. lugar. Mas é maravilhosa. Maravilhosa. Ela merece, não é, gente? Ela merece. Sabe o
2: que, que é isso, né? Não. É falta de opção melhor Ninguém fez uma música melhor de Natal ainda Aí ela volta pro topo
0: Não, não existe outra música Exatamente, nunca vai existir Jamais serão
2: A Cia tentou Mas não
1: rolou também Não deu certo a música dela A
0: Taylor Swift acabou
1: de lançar A, a Cia? Não, mas a Cia fez lá A Simone fez Então não. é Natal
3: A não, não. <risos>
1: Ah, também, mas não vai pro 1 nem a pau nos Estados Unidos
3: <risos> <risos> Gente, a gente tá
2: falando de Natal, o pessoal deve tá ouvindo isso, sei lá em que época Às vezes o pessoal já tá no ano novo e tá ouvindo isso, a gente não sabe É verdade Mas esse aqui, pessoal, é um episódio de Natal, tá? Só pra avisar vocês <risos> E a gente tá aqui pra falar de Natal fora de casa Passar o Natal na Irlanda, como é que é? Pra quem já passou muitos Natais fora, pra quem tá começando agora Vamos contar pra vocês algumas novidades, algumas coisas que são iguais umas que não são nada a ver com o que a gente faz no Brasil Temos recados, né?
0: Teremos uma convidada nos nossos recadinhos hoje. Quem faz o recadinho do coração? Ai, alô.
2: Pois é. Cara, olha só, você sabia que você tá no último podcast do ano?
0: É verdade. Ai, que honra. Sim, último podcast.
2: Mas vai voltar em 2020, pessoal. confina na gente. É o
3: fim de uma década, é o fim de uma
0: década. Gente. <risos> é verdade, literalmente é o fim de uma década. Nossa, né? é
2: verdade. Não tinha
0: pensado.
2: Próximo ano é aquele ano, ano como é que fala? Cabalístico, que é 2020?
0: É, é, é ano é portal. portal. Estamos adorando o ano portal. Vai trazer muitas bênçãos na vida de todos nós.
1: Quem, ninguém... Imagina o dia 20 de fevereiro, às 8h20, dois minutos de 2020. Ai, só dois h 0
0: Vamos fazer todos os pedidos, né, minha amores Vamos, vamos, vamos. Vamos okay. crescer fora.
2: Mas vamos lá, então. A gente tá chegando no final, o último episódio gravado desse ano, talvez o último publicado desse ano, que é o próximo só sai no ano que vem. Sim! E a gente vai fazer ano que vem uma retrospectiva de 2019, vai contar pra vocês algumas coisas que rolaram. E vai fazer um best of, né? O greatest hits
1: do, de 2019
3: também.
0: Sim, melhores momentos!
1: Isso, e muita gente já mandou já seus episódios favoritos lá no Instagram, então a gente vai comentar tudo um pouquinho. Eba! Olha,
2: eu vou querer saber de vocês, mas não hoje, no próximo episódio. Exatamente. E também, Mar, temos em Nenê e Carol. Sabe o que vai rolar no ano que vem? O que Edu? Do... Não é só St. Patrick. Temos o E-Dublin XP, evento anual do E-Dublin que rola lá em São Paulo, no Senac. E vai rolar no dia 14 de março. E você já sabe quem vai palestrar lá?
0: Eu ainda não sei, Edu. Por favor, me conte. Eu sei que eu vou e que você vai. Quem mais?
2: Exatamente. Ma, o vai palestrar. Ma falou que, que tem uma palestra exclusiva que ela vai fazer. Vai trazer especial pra lá com slides novos e com <risos> todo um conteúdo exclusivíssimo, novíssimo, que ela tá aprendendo aí, com o grupo do Enhanced, que ela tá Fazendo, então vai ser incrível, incrível a palestra, não pode perder. Muito bem. Ela tem umas dinâmicas que ela já também preparou. E
0: você também, né? É. <risos> Edu, e você, sua palestra é maravilhosa também, cheia de slides lindos e novos
2: <risos> então, além de você palestrar a gente vai ter palestra da IE, palestra da Vital, da KLM, a gente vai ter também o pessoal da Vida Learn, que falou, cara a gente vai tocar, vai ser foda esse negócio aqui e Vida Learn, eles já chegaram, eles, o stand deles já vai ser duas vezes do tamanho normal, já. eles já chegaram, chegando já vão chegar com pacotes incríveis KLM vocês conhecem, vocês sabem, a gente já pô, anos e anos, eles estão com a gente já tem anos, desde o primeiro XP Sim. e os caras sempre trazem coisas novas, eles mudaram o produto deles no Brasil por conta da gente, sabia disso?
0: Olha que coisa mais linda dessa vida.
2: Palestra, agora pra você que quer comprar passagem de estudante, antes o limite era 30 anos, agora é até 40, 40 tem é cacetada.
0: Tá certo, porque afinal de contas né o intercambista um é um eterno jovem.
2: É um eterno jovem, até porque a idade é só um número.
0: Exatamente. E
2: também tem o um pessoal da CI, CI da Irlanda que vai estar lá também, vamos ter os nossos parceiros de sempre, o pessoal do Males, Petiscleta, do Slido, e o VP Eventos também. E gente, além desse pessoal todo bonito que vai estar lá, lindo. Maravilhoso, a gente vai ter palestra também do André Ati, Ai, que adoro. ele é um hipnotista. E olha só a frase: que ele, olha essa frase, olha essa frase. As pessoas sabem o que querem fazer, mas elas não sabem como chegar lá.
0: Eita, olha
2: só. O cara, ele ajuda você com, com inteligência emocional, ajuda você a saber essa coisa de programação neurolinguística, uhum. inteligência emocional. O cara, é, ele é bom, ele é bom. E, e...
0: Quero ver essa palestra.
2: E o cara, ele, ele, ele já foi da Polícia Militar por anos e aí ele começou a trabalhar com hipnose, com essa coisa de entender o comportamento do cérebro há 10 anos, e as palestras eles são muito foda, vale muito a pena ir lá.
0: Legal, gostei, eu quero ser hipnotizada.
2: É, ele falou que vai hipnotizar a galera também, viu? E quem sabe vai ser uma hipnose aí de você achar que tá na Irlanda já, já fechou <risos> o intercâmbio e não fechou ainda, tá lá dentro da sala.
3: Eu sou, dorme,
0: dorme, dorme, dorme.
2: É, dormida, vim dormida. É, é quente, é quente. Além dele, vamos ter a Carol, não a Évia, mas a Carol Samuel, <risos> que ela é do Finanças Femininas. A Carol vai explicar pra gente tudo que você precisa saber pra se preparar financeiramente, vai te ajudar, caso você já esteja viajando e queira montar aí o seu seu pé de meia, fazer seu dinheiro, fazer ele valer, né, quando você tá viajando, ou ainda não programou uma viagem, tá querendo guardar dinheiro, algumas dicas incríveis, a Carol já, meu, anos que ela faz isso, Finanças Femininas é um canal super incrível você não conhece, vai acompanhar, e os dois já confirmaram pra gente, e vai ter mais gente que a gente tá aguardando confirmar, mas olha só, já tá ficando incrível essa lineup aqui, desse nosso, quase um festival, né?
0: Tá eu tá imperdível esse XP.
2: Imperdível, gente, sério, vai ser foda. Então, garanta seu ingresso, antes que acabe essa, acho que já acabou inclusive a, a primeira, o primeiro lote, hein?
1: Não, é quando você, quando quando esse episódio for ao ar, corra, porque vai estar nos últimos dias do primeiro lote.
0: Sim!
2: Se já não tiver acabado. Então é ou acabou pelo dia ou acabou pelo, pelo, pelo total de, de ingresso, é isso? Isso. Yes.
0: Ou seja, corram!
2: Corram! Além disso, Mato, temos o Dublin Pro. Conta um pouquinho pra gente. O que é o Dublin Pro?
0: O Dublin Pro, dia 18 de março de 2020, em São Paulo, também lá no espaço do Inova Bra, um espaço lindo, que a gente vai fazer esse evento maravilhoso pra vocês, onde eu e o Edu vamos falar um pouquinho sobre carreira no exterior. Eu vou falar um pouco sobre o preparo do lado emocional que você precisa ter antes de embarcar nessa viagem, que é o intercâmbio. E o Edu vai falar mais especificamente de como você pode se preparar melhor para ter mais chances de conseguir uma vaga de trabalho quando você estiver morando fora do Brasil.
2: E tem uma fórmula, hein?
0: Tem uma fórmula, Edu? Do...
2: Fórmula de como você consegue emprego.
0: Muito bem, então... Mas... lá no dia do Mas pra saber, tem que estar tá <risos> lá no dia 18 de março com a gente no E-Dublin Pro. Inclusive, pra quem quiser ir nos dois eventos, a gente tem um precinho especial do bundle E-Dublin Pro mais e XP. Isso. É só correr lá pra garantir o seu ingresso, porque o E-Dublin Pro tem apenas quantas vagas, Edu? 60 vagas?
2: 50 ou 60? Eu acho que são 60.
0: É, então. Então tem que correr.
1: É o gru é um grupo P menor.
0: Menor, Bem menor.
2: Bem menor do que o XP.
0: Exatamente, porque é pra justamente a gente ter esse momento mais próximo de você
1: Aí, esse já foi quase metade, viu? Então não deixe pra depois.
0: Uau! Eita. Meu Deus. Uau!
2: Então é isso, gente. A gente se vê, então, no w XP no w pro E quem fechar os dois, manda mensagem que a gente prometeu uma coisa extra pra quem fechar os dois. Eu, uh, eu adoro fazer promessas. sabe que é ainda. Eu adoro fazer promessas. Pessoal, eu sou o Maluf. Ai,
0: senhor. <risos> Ai, não, meu Deus. Nossa senhora. <risos> quem queria ir... <risos>
2: foi virar político o episódio. O pessoal começa a vender os ingressos. Mentira, não sou maluco, pessoal. Não sou. Não, não sou. Não é,
0: não. É bem querido. Ai, o Nini tem um recadinho também.
1: Tem recadinhos das pessoas também. Ah, então manda os recadinhos das pessoas, Nini. Cartinhas.
3: Cartinhas dos ouvintes. Cartinhas. A gente tem duas
1: cartinhas. Joguei pra cima, peguei duas hoje. <risos>
0: adoro. Ai, ah. ah, adoro. Yeah. Maravilhoso. Ah.
1: Então, nosso primeiro recadinho é da Mariana, de Sorocaba. Ela escreveu assim pra gente, depois que ela ouviu o episódio 46. Seus lindos! Boa tarde, meu nome é Mariana, mas pode me chamar de Mari ou de Mar com H, igual da Má.
0: Oh, eu sou de
1: Sorocaba. Queria pedir pra vocês falarem de emprego pra engenharia civil na Irlanda, se tá tendo ou não. A gente tem um vídeo, aliás, Ma, Mari. Má Ma, Mari. <risos> A gente vai deixar o link na descrição pra você ver depois, já justamente sobre engenharia civil na Irlanda que ela disse que se formou, que acabou de se formar mas não tá conseguindo nada no Brasil
2: porque o Brasil tá, tá frio o mercado lá, engenharia civil o negócio é aqui na Irlanda
1: é, principalmente agora, né, que vai começar a época das casas
2: agora é aqui
1: de pelo menos esperamos isso, né ela disse que segue a gente no YouTube, no Instagram, no Spotify mandou beijos pra todos, pra Amar, pro Edu e pro Danone, claro
0: beijo sua linda
1: beijo, um beijo e a gente tem um recadinho de áudio do Fábio de Campinas vamos ouvir e aí, pessoal de Dublin, tudo bem? É, meu nome é Fábio, eu sou de Campinas, São Paulo. Eu acompanho o Dublin faz mais ou menos um ano e meio. É, eu acabei descobrindo vocês por um podcast que o Edu fez participação e eu tenho
0: planos de ir futuramente para a
1: Irlanda é, até acabei contratando um, uma consultoria financeira né uma empresa que tem expertise na Europa para para eu tentar minimizar os perrengues né então eu, eu quero ir com a grana certa lá para conseguir me manter mas eu espero que dê tudo certo e eu quero mandar um abraço aí para o Edu para o e para a Mar beleza valeu galera
2: Olha aí Ai,
0: oh, que querido Um beijo seu lindo
2: que, não, é
1: que O cara fez até uma consultoria financeira É bem curioso sobre esse negócio aí Essa consultoria Pois é Pois é, Vou gostei conversar. também
2: Pois é Será que, a... Será que a Carol Sandler faz lá do Finance A gente já tem que perguntar pra ela Quem é não sabe é? Não é? O pessoal já sai com o plano financeiro resolvido já no XP Caraca, olha isso Esse evento não pode perder mesmo
1: Nossa, esse é maravilhoso Isso é... tá... vi vantagens Não dá, né? <risos> não dá, inacreditável Só vi vantagens <risos> Mas é isso aí, então
2: aliás, nosso pedido de Natal pra vocês queridos leitores, queridos ouvintes, na verdade é que vocês apresentem o seu, esse podcast pra um amiguinho e pra uma amiguinha, pra um membro da família, lá no Natal, que tá a família reunida sabe, fala, pessoal, olha isso só, olha só aqui, olha isso aqui é um podcast, sabe, muito legal, e apresenta pra eles, esse é o presente de Natal que a gente
1: pede pra vocês.
0: Oh, é sim!
1: Isso aí, ano que vem, no final de 2020 quero ver no Spotify de todo mundo o podcast mais ouvido Dublincast.
0: Isso! Verdade!
2: Super obrigado galera que mandou aí, que tagueou a gente, que Oh, foi o mais ouvido aí, de 2019 foi o nosso podcast, super feliz
0: sim, muito obrigada, foi lindo ver os posts de vocês. Muito bem
2: gente, vamos agora pro nosso episódio.
0: Vamos falar de Natal? Vamos
2: falar de Natal porque...
0: Pode entrar Maraia é, é eu, eu, eu ia entrar na Simone aqui.
2: A gente vai ter que colocar vai ter que colocar uva passa nele pra poder ficar mais de Natal ainda
0: eu acho também.
1: Eu acho que vai ficar ainda melhor nesse caso, é, mas há polêmica
0: principalmente nesse... se esse episódio for salgado aí que vai ficar bom mesmo
2: Carol, você gosta de uva passa na, na comida
0: quando é Natal? Jamais. Não. Quê? Nem, não, mas nem... Vai. Nem abacaxi na pizza, gente. Não, é errado. Mas, Mores, nem na farofa?
3: Não, Gente, não. Não faz isso. Gente, como assim? Uva passa na farofa? Eu gosto de uva passa, tipo, se for só uva passa. Ou, tipo, uva passa com nuts, alguma coisa assim. Mas, Ai, gente, não.
0: Salgado tá errado. Vamos. O
1: melhor lugar de uva passa é no Panetone.
0: É, meu Pra mim, o melhor lugar da uva passa é na farofa. Não, Mores,
3: não.
1: Mas uma coisa que é triste que existe de uva passa é quando você come uva passa e é uva passa com caroço. Ah, ah não. Que existe, uva ah, passa não. com caroço. É tão triste. Brisa ruim. Que
3: nojo. Nossa, mas o, o que era ruim sempre pode ficar
2: pior, né? <risos> é, né? Você achou que ia acabar ali?
0: Nossa, com caroço.
2: Alguém inventa de pôr um caroço na uva passa. Não faz sentido pra mim. mas como é que se tira um caroço de um uva passa? Eu nem sei, não faz sentido não
0: Ótima pergunta, Edu, mas deve ser ser das uvas, deve ser... Você pode fazer a uva passa da uva sem caroço já daí, né? Foi o que eu pensei também, é, eu
2: caroço. imagino que seja isso. Pessoal que, que fabrica a uva passa aí, que acompanha a gente, pode explicar como é que funciona? Porque eu não faço ideia. Por
0: favor, estamos aguardando.
2: Como é que você planta a uva passa? Como é que você, te, de onde que ela vem?
0: Edu, Edu, por favor, você
2: planta a uva passa? Ela vem do, in, do inferno, ela do que você deixa morrer a planta e <risos> ela vira uma uva passa, é isso?
0: Não, você seca a uva!
2: É igual tomate seco.
0: Ah. Ai, gente, eu mereço isso. Ah,
2: então uma uva estragada, é isso. Uva passa é, é isso.
3: Eu é tiro o mais gostoso, na real, da Uva, que é o suquinho, gostosinho lá né?
2: É... Pois é, estragou. É como se é deixar o, o vinho virar vinagre e é você falar que isso aqui é um novo vinho, um vinho especial de Natal. Ah,
3: é,
0: então. Ai, gente, é tudo errado. Não sou grande fã de passa
2: É um
1: caramelinho. Não, muito errado isso.
0: É, eu realmente só como uva passa no salgado. Eu não gosto de uva passa no doce, não. Se bem que esse ano eu, eu gravando o vídeo dos gringos no panetone, eu gostei da uva passa no panetone. Não, no panetone eu acho que é o habitat dela.
2: <risos> é o habitat dela, maravilhoso.
3: É o habitat. <risos> é,
2: é, mas é, tem, tem, tem objetos que sobrevivem, que eles têm um habitat natural mesmo, né, é verdade.
3: É, tipo, foi feito
0: pro panetone, agora farofa, não. Concordo. Mas falando em uva passa, que é uma tradição mundial de Natal, eu queria saber de vocês, porque, ó, eu já mundial, tô... Mundial, né, inclusive? Mundial, inclusive. Que, se, que, ouso dizer universal, apesar de não conhecer ainda outros planetas. Mas ouso dizer que o uva passa é uma tradição universal. Agora, a pergunta que não quer calar é... Nós aí, né, principalmente eu, Edu e Carol, porque Nini nunca passou um Natal fora de casa, né, Nini? Não é acredito. já
1: passei só a época de Natal, mas o Natal em si, jamais, É. é.
0: Então, pro, pra Carol e pro Edu... Você
1: nem consegue esqueceu a chave no só fora de casa?
0: Ai, não!
1: Não, mas já fiquei com medo de passar no ônibus uma vez.
0: É, né? <risos> Ai, não! Mas, enfim, contem pra mim, vocês que já estão na Irlanda há muitos e muitos anos. Edu já tem mais de uma década. Carolzinha já tá com uma década quase, né, Carol? É, nove anos em fevereiro, já. Nove anos em fevereiro. Eu, nove anos em maio. Edu, onze anos em janeiro, né, Edu? Doze. Doze. Como que é esse negócio de passar o Natal na Irlanda? Tipo, vocês costumam voltar pro Brasil na época do Natal? Sabe? É, a primeira pergunta é essa. Vocês costumam voltar pro Brasil na época do Natal?
3: Olha, eu, no caso, não. Mas eu acho que eu sou, assim, uma grande exceção, uma aberração entre os brasileiros, né? Porque a maioria volta. Mas eu só voltei uma vez nesses nove anos. Ah, uma tá... vez? Mas
2: por que só uma, Carol? Por causa da grana, que é uma fortuna?
3: É uma facada, né? Então, várias coisas. Tipo, é muito caro. Eu, assim, sendo muito sincera, eu tenho muita preguiça de ir pro Brasil, gente. Eu raramente vou. Fui duas vezes nesses nove anos. <risos> Porque, ai, tem que tirar as férias todas, daí é caro, daí acaba que tá todo mundo viajando, você nem vê as pessoas direito. Aí eu sempre preferi ficar aqui. E assim, tem toda uma questão de Natal, assim, na minha família. Tipo, eu morava com a minha mãe em São Paulo, só que a minha família não é de São Paulo. Eu tinha família do, no Chile, porque meu pai é chileno, e família em Recife, porque a minha mãe é de Recife. Então, os meus natais no Brasil nunca foram. Tipo, ai, família reunida, na casa da tia, tio do pavê. Então... A gente, a não ser quando a gente ia pra Recife Que não era sempre, depois que eu tava mais velha Era sempre, assim, uma festa em casa Tipo, e a minha mãe, ela é muito assim Ai, não precisa ficar seguindo de Tipo, ai, tem que comer à meia-noite A gente fazia festa, chamava os amigos Que estavam pela cidade, a gente fazia karaokê Bebia horrores, comia Então, nunca pra começar, eu nunca tive um Natal Muito tradicional, daí quando eu cheguei Sua
2: mãe é tipo você, então a minha mãe é, é tipo uma mãe. Carol
3: Exato, é, é a dona Carolzona, né Ela é a Marrizinha Amar, <risos> <a mãe>, sabe? <risos> E aí o que aconteceu foi que quando eu vim pra cá, né, enfim, a gente passou o primeiro Natal juntos e eu meio que comecei a fazer isso, assim. Via quem é que ia estar tá na cidade e chamava os amigos e fazia comida e fazia festa. Na verdade eu lembro do primeiro Natal que a gente passou juntos aqui, que vocês foram pra minha casa, lembrem? Sim, foi tão gostoso! E eu fiz risoto, a gente fez um monte de comida, ficou jogando poker, lembra? Todo mundo dormiu lá, foi mó legal. E aí, assim, eu comecei a criar essa meio que a minha própria tradição aqui. Então, as pessoas já ficavam, tipo, Ai, amiga, você vai fazer Natal esse ano? Porque, tipo, era sempre na minha casa, sempre foi Natal na minha casa. Tinha ano que a maior galera, lembra? Quando a Fê veio me visitar que tinha, sei lá, umas 20 e poucas pessoas. Melhores natais na casa
0: da Carol, em
3: Dublin. Melhores natais. Tinha até mesa de sinuca nesse Natal que eu dei uma mesa de sinuca pro meu namorada.
1: Nossa. A sua mãe já foi pra Irlanda passar Natal com você alguma vez?
3: Não, porque ela fica com medo do frio. Ah... ah.
1: É, entendo, Marie.
3: Então, ela prefere vir. É, ela prefere vir numa outra época que a gente consiga viajar, passear. Porque é uma coisa meio morta mesmo, né? No fim do ano. É, não, não é a
0: melhor época, <risos> provavelmente, pra ir pra Irlanda. Então foi isso. Assim. Eu achava
1: curioso escurecer cedo, assim. Mas eu tava turistando, né? ficava pouco tempo. Mas ficar morando, escurecendo cedo. Mas
3: tem que ter uma coragem, né?
1: É, mas é tão bonito também, né? As luzes.
3: E tem os, os mercadinhos de Natal, que é uma outra experiência mesmo de Natal no inverno, que pra mim faz muito mais sentido do que Natal no calor, tipo, comendo piru, suando no bolso, né?
1: É, e o Papai Noel vestido com aquela roupa quentaça, suando no shopping.
3: É, como que parece, com aquela barba, gente, né?
1: É. Sabe o que é pior? Ninguém nunca argumentou sobre isso no Brasil, né? Tipo, nossa, por que não é
2: roupa de frio nesse verão?
3: É, porque, gente, é tipo lã.
1: E neva, né? Ainda por cima, neve falsa no Brasil, tipo. É,
3: não. <risos> Isso é muito engraçado. É,
2: e ninguém nenhuma criança fica, nossa, por quê?
3: A gente segue tudo e não faz sentido, gente, comer
0: carne pesada, tipo porco, sabe, uns um piru enormes, você fica lá depois morrendo. É, mas aqui no Brasil, você come carne pesada qualquer hora, né? É, isso é verdade. Não, mas
1: não meia-noite, no dia 25 cheio de calor. Ah, mas... É, é que...
0: então, mas... Posso... Ai, gente, mas também, ceia de saladinha não dá. <risos> assim, não que eu não, como a... eu não como a carne, mas... É, então, mas não sei, parece que não faz sentido, né? Tinha que ser uma coisa mais depressiva. Mas eu acho que vem muito também, porque, tipo, a gente mesmo criança, a gente cresce assistindo os filmes americanos, do esqueceram de mim, não sei o quê. É, então a é gente verdade. sabe que o Natal que a, gente, que a gente celebra é aquele Natal que a gente vê na TV e nos filmes, né? Tem meio que isso, assim. Mas,
3: gente, o meu sonho ainda é ter um Natal com neve, tipo, White Christmas, como eles falam.
0: Ai, sim, queria tanto.
3: Nunca rolou. Acho que só em 2010, né, Edu? Pegou? Vai lá pra Ticknock
2: que vai ter neve lá. Tá, tá lá.
0: Leva a ceia lá pra cima. É, falando da de slide. Maravilhoso. <risos> Vou lá ficar a noite.
2: Eu tenho uma teoria desse negócio da de gente esperar até meia-noite. Não sei se vai fazer sentido.
3: Ah, eu acho uma besteira.
2: <risos> é porque eu acho que a gente, no Brasil, como é tudo verão, calor, tá muito sol, tá muito, muito, muito brilho lá fora. Não, não parece Natal. Tem que ficar à noite. Então a gente espera ficar à noite, ou seja, da meia, ficar meia-noite que for, pra ir comemorar e tal, essa coisa da virada daí é coisa de, sei lá, de ano novo, esperar a virada, mas a gente espera ficar à noite, por isso que a gente comemora o dia 24 à noite.
3: Então, mas, mas pra ficar à noite, podia ser umas nove da noite, porque a minha mãe, eu, minha mãe sempre falou isso, era muito engraçado, tipo, ela fazia seis lá em casa, ela falava, aqui não tem essa besteira não, de ficar morrendo de fome, vendo as comidas na mesa sem poder comer. Sim. Quando eu quiser comer, come. Tipo, porque é horrível você ficar lá e todo mundo esperando até da meia-noite, todo mundo morrendo de sono,
0: aí vai comer. É,
2: mas não mudou um pouco isso aí também na, na minha família. Agora eles não ficam esperando meia-noite mais, não. Eu não um velho, né? Não aguento esperar tão tarde.
0: Ah, não. A gente, até, até hoje, a gente espera na minha família e eu adoro esperar meia-noite pra comer a ceia. tipo Claro que antes você se empanturra de salgadinho. É, é, que vocês, tu, uhum. lá,
2: é que vocês, vocês são a família da família do, do Doriana. Vocês, tudo é bonitinho e arrumadinho. <risos> é
3: verdade, né? São tradicionais. Tem
2: os brinquedinhos lá embaixo da árvore, <risos> todo mundo tem presente pra todo mundo, tem aquela ceia bonita, espera meia-noite, aí e faz votos de, de confiança um pro outro.
0: Votos de confiança.
2: <risos> o Edu inventou <risos> essa parte.
0: Mas, meu, é, é a, minha, é a minha, minha tradição preferida da minha família, é o jeito que a gente passa o Natal. Eu adoro o Natal na minha família.
2: Então, mas o negócio de tá, estar tá escuro que eu tava falando. Porque a gente tá falando de estar tá escuro e comemora de dia 24 que tá de noite, tá escuro. Como no inverno, nos países nórdicos, que né, teoricamente é onde originou, já é escuro o dia inteiro, eles comemoram no almoço porque tá escuro, anyway. Entendeu? É,
3: porque na real eles nem comemoram no 24, né? Eles comemoram no 25, que é que. É só... Exatamente.
2: Yeah, inclusive, quem tá achando que vai fazer alguma coisa, se eu for tiver com uma família irlandesa aí, não rola nada de 24. Absolutamente nada. Eles vão, eles vão pro pub e beber. É, inclusive, inclusive, isso. É tipo o The Purge do, do Rick and Morty, né? Porque eles vão pro pub como se fosse o fim do mundo, assim, apocalíptico. <risos> meu Deus, meia-noite vai acabar, o álcool, temos que beber até morrer aqui.
3: Fica
2: bebendo igual o Good Friday.
3: É, exatamente. Eles vão, geralmente vão pros pubs locais e tomam umas pints, e aí quando acorda geralmente as criancinhas vão é, né, ver se pa... eles deixam um biscoitinho e
0: um copo de leite pro Papai Noel pras renas. Ah, é verdade. E
1: aí, é eles... verdade.
0: Deixam cenoura pras renas. Deixam cenoura pras renas.
1: Vou deixar uma pint é, de, de Guinness, é.
0: <risos> é
3: verdade, porque né, Papai Noel corta. E aí eles vão abrir presente, então é uma coisa muito mais diurna deles aqui, né, do que no Brasil. Pra gente é mais uma coisa, né, anual. É.
0: Eu acho que tem muita família aqui no Brasil que tem a tradição do dia 25 também. Eu acho que é meio dividido, sabe, aqui no Brasil. tem. Ah, sempre tem o almoço, né? Sempre tem também o almoço de ressaca. É, sempre tem, mas, mas tem gente... É, tem muita gente que não faz nada dia 24 aqui também. Dura? Mas eu acho que... Mas na Irlanda, o dia 25 é um negócio, né? Agora, assim, a Irlanda tem várias, várias tradições e curiosidades no Natal, que eu acho que seria legal a gente contar pro pessoal também, porque acontece muita coisa. Mas, Edu, você ainda não me respondeu sobre o seu Natal.
3: Ah, amiga, eu lembrei de uma coisa, é que... Que foi uma tradição que a gente fazia lá em casa e que eu continuei fazendo aqui, que é a meia-noite falar Feliz Natal e todo mundo se abraçar. Isso eu continuei fazendo. Sim. Acho bonitinho, que aí tipo, ai ah, meia-noite. Eu, meia eu gosto. Meia e aí todo mundo se abraça, acho bonitinho.
0: Uhum. Eu gosto dessa tradição também. A gente também faz aqui.
2: Esse é o nono Natal fora de casa que você vai passar?
0: Esse é o nono, que eu cheguei em 2011. É e quais são os planos para esse ano? Então, esse ano a gente vai ficar. Assim,
3: ano passado, é, foi assim: a gente sempre fez festa na minha casa até a gente mudar pra casa que eu tô morando agora, que não é tão espaçosa pra ter muita gente. E aí, ano passado, eu também tava trabalhando muito, a gente ficou em casa. Meu, foi muito bom, gente. A gente. Ficou de pijama, a gente cozinhou uma ceia só pra eu, meu namorado e os dois gatos, aquelas. E foi muito gostoso, assim. Eu acho que a gente fez um rolê muito mais irlandês, que a gente meio que aproveitou muito mais no 25 do que no 24. A gente ficou jogando board games no 24, tomando jantões. Mas aí, como comecei... esse... A gente ainda tá nessa casa que não cabe tanto, a gente vai pra casa de uma amiga. Ah, que gostoso. E vai juntar seis amigos e fazer uma ceia vegana. Só <risos> imagino Ai, que
0: delícia, gente.
3: Adorei. Pedi até um peru vegano, gente. Me acompanha no Instagram pra ver se ele era bom ou não,
0: aquela <risos> Por favor, tô curiosa pra ver esse peru vegano. Já
1: <risos> tô curioso, já. Eu vi, um, eu vi uma picanha vi vegana que eu fiquei bem, assim, meu Deus. O quê? Uma picanha vegana.
0: Ai, não. É... Gente.
1: Ela parecia picanha, assim, visualmente, né, claro.
3: É de seitan.
1: Não, não tinha nem gordura, nem.
3: Deve ser seitan. É de certeza,
1: certeza que era a, a gordura devia ser de massinha, assim, sabe? Massa. Uma massa.
3: Uh, ai, mas aí eu acho já forçar muito, né? Tipo, gordura não é assim.
1: Não é? É, é, então, esse é negócio do visual. Tipo, por que você comeu um negócio que parece carne, assim, né? Tipo, peru, tudo bem que tem a simbologia e tal, mas uma picanha... <risos>
2: Ninguém faz uma carne que parece uma alface, né? Pois <risos> <Não>. é. <risos> tipo, ah, queria comer umas... Pra comer. Ah, vou comer esse tomate aqui, na verdade é um bife.
1: É, uma coxinha que é em forma de, sei lá. De berinjela, né?
3: Então,
2: a Carol tá falando do Natal aqui, que ela passou aqui. Eu, eu passei... Demorei sete Natais pra passar o primeiro Natal em casa, foi 2015, que eu faço o primeiro. E aí, 2016, 2017, 2018 não fui. Me arrependi de não ter ido. Então, 2019, agora eu volto de novo pro Natal. Uhum. E, e assim, por vários motivos né? Essa coisa que a gente falou de É um clima assim, de já fica mais escuro Todo mundo vai viajar, vai embora pra casa E aí chega uma hora que você já tá Há tanto tempo aqui, que você ou você tem que se adequar Tipo, fazer o que a Carol tá fazendo Curte do jeito dela, já não curte pra voltar Ou você fica meio peixe fora d'água, assim, sabe Você fica, e aí, vou ou não vou e, e a gente fica mais triste e tal No começo, também, quando você é meio intercambista Você junta com a galera, e, e também é legal isso Porque eu fiz muito disso por muitos anos, né Esses primeiros, sei lá 4, 5 anos da minha vida, foi isso. Foi tipo, ir na casa de alguém. Tanto que, acho que em 2010, né, Carol? 2011, que foi na sua casa, né? 2011,
3: é, 2011 foi na minha casa. 2011, 2012, eu acho que você foi.
2: E antes disso, eu passava na casa dos outros. Passei na minha casa já com um monte de gente no lá, e tal. Uhum. Que é meio parte do clima do intercambista, mas depois passa essa fase. Então, sobram menos amigos e tal. E aí, os que sobram, ou alguns vão embora. Tipo, nesse, nesse Natal de 2018, eu lembro que todo mundo foi pra algum lugar diferente. Acho que você tava até na Bélgica, não tava, Carol? Ah,
3: foi. Eu acho que foi o ano que eu fui na Bélgica, é verdade. Ah, esqueci de falar isso,
2: né? Enfim, bem. e aí. Beleza, né? E aí eu, é, eu, pra mim, acho que o que mais foi chocante, assim, de... Porque na, a minha família, na verdade, é, a maior parte dela fica do lado da minha mãe, né? Que é, tinha a casa da minha avó, que tem, sei lá, minha mãe tem 10 irmãos. Então é muita... Gente, cada irmão tem dois, três filhos, então é uma... Ah,
3: minha mãe
2: também. Aí vira uma, né? Uma caravana. É, mó, é galeraça, assim. Então, quando eu ia pra lá, era tipo uma... Muita coisa acontecendo. A Má foi uma vez passar Natal lá, e, Não sei se foi Natal, mas a, a Má foi pra Minas já uma época.
0: Foi perto, é. Foi perto do Natal.
2: E é mó, todo mundo se une e come, faz Faz almoço, faz comida, faz muita coisa e tal só que aconteceu, aí beleza, né, passei lá o um Natal antes de eu vir pra Irlanda que foi 2007, aí depois eu vim pra cá 2008 e tal, aí fiquei 7 anos sem, sem passar o Natal, quando eu voltei pra lá, para pra 2015, e eu fui pra Minas pra rever meus tios e todo mundo, você sabe aquela sensação, sensação bizarra que você tem, tipo você vê todo mundo mais velho, grisalho aquele tio jovem, tá velho, barrigudo aquela, aquela criança, tá com 18 anos de repente tá dirigindo um carro com a voz grossa
3: Nossa, é assustador, né, cara é
2: Muito! E aí eu fiquei meio, puta, será que eu tô perdendo alguma coisa, né, o custo da oportunidade lá, né, tipo, será que Sim. tá tendo um fomo familiar? <risos> fomo familiar? E aí eu pensei, acho que eu vou voltar mais vezes. <risos> voltar e sei lá, né, tentar aproveitar mais essa, essa pelo menos o um Natal que for, né, passar com a família e tal. E aí eu resolvi que ia voltar, e aí 2018 eu não fui, e aí agora 2019 pra voltar, minha mãe falou, então, minha avó faleceu, né, que era onde unia todo mundo, então ela falou assim, ah, agora que depois que a avó faleceu, cada um foi um lado, sabe, ano passado a gente nem passou todo mundo junto, Cada irmão foi pra uma casa Alguns foram em casa de sogra, de sogro De, enfim, outros membros da família Então tá meio separou, sabe? E aí eu não sei como é que vai ser esse Natal Então, nesse momento que vocês estão vindo, talvez eu esteja numa casa Com três pessoas ou com 150 pessoas Não sei, porque
1: vai depender de como que vai ser a
3: reunião. <risos>
0: Maravilhoso. Estamos atentos, aguardando a update
1: Depois conta pra gente, é. vamos aguardar os stories.
0: É, vamos acompanhar no Instagram do Edu.
1: Mas
2: sabe uma coisa aqui, a gente vai entrar nas curiosidades aqui, e antes de entrar nos detalhes das curiosidades, eu queria até ver se vocês concordam ou não. O Nini que tá no Brasil e Carol e Mark que já passaram vários anos aqui. Eu acho que o Natal, a época de Natal, em si, né? O mês de dezembro, assim, no, no Brasil é bem comercial, né? Você vê muito coisa de Natal, mas é muito mais em relação à compra, venda de coisa, lojas com, com ofertas e não sei o quê. Aqui na Irlanda, a minha impressão é de que o Natal é muito mais o lado humano do Natal. São as pessoas indo para as ruas fazer aquele uh, Christmas uh, Carols, né? Que chama quando você vai carol
0: Sings, uhum. né? Que você vai cantar,
2: cantar. Aí você vê a gente fazendo doação, a família mais unida, pessoal de um jumperzinho tal. Eu acho que é muito mais o lado humano do Natal do que o lado comercial do Natal. Não sei se vocês concordam.
3: É, eu acho que sim, eu
1: tenho essa sensação. Eu até concordo um pouco, sim. Aqui no Brasil, por exemplo, na, na cidade onde a gente está, no interior de São Paulo, Presidente Prudente, nesse momento. <risos> as pessoas nem enfeitaram as ruas praticamente aqui. Então, tudo que você vê de propagandas de Natal é tudo comercial mesmo, assim, sabe? Tipo, compre seus presentes. Hoje a gente foi... A gente saiu de carro e, tipo, tinha filas e filas e filas de carros gigantes que atravessavam mais de uma quadra esperando pra virar na quadra que passa no centro, nas lojas, assim. Cara... Sabe? E não shopping, tem nada lá, só presentes,
2: assim. Só
3: lojas.
1: Só lojas.
2: É, tipo, não tem Christmas Market. É, eu,
3: eu acho que aqui tem... Tem, é, então, tem muita essa coisa meio mágica, eu acho, do Natal, que tem Christmas Market, tem patinação no gelo, muita luz, tipo, aqui no meu bairro, em Stony Better, é mó bonitinho, porque eles fazem um dia pra ligar as luzes de Natal, todo mundo vai pra praça, aí todo mundo grita, é, quando ele, sabe, essas coisinhas, eu acho que eles... É a contagem mais...
1: regressiva?
3: Tem, contagem regressiva, uma vez eu tava passando, voltando pra casa, assim, nem sabia, todo mundo gritando, eee! E <risos> eu acho que eles se importam muito com isso. O pessoal
2: se uniu pra fazer um, um, um jantarzinho. O pessoal que nem se conhecia, sabe? Não é, é Nada muito programado. Lá no, no, no Dundrum.
0: É verdade, é verdade. Então, eu acho assim, que... Lógico que ainda tem o um lado comercial muito forte, né? Tem, tanto que existe o St. Stephen's Day, que é dia 26 de, de dezembro. Que é quando todas as lojas entram em promoção. É o Boxing, Boxing Day. Boxing Day, depois do Natal. Mas eu acho que o, o que acontece é que... As... É o aniversário do meu namorado. <risos> Eu nunca consegui. Ai, que maravilha. E você tem que comprar os presentes antes. Que injustiça que elas... É, exatamente, eu nunca consigo aproveitar. Eu acho que o que acontece é que no, na Irlanda é isso, sabe? Tem muitas tradições e as pessoas vivem mais o Natal. Tipo, você, você vai pra rua, não tem como você não saber que é Natal, porque tá todo mundo no espírito natalino, ou tá usando uma roupa, ou tem as luzinhas, ou, sabe, tem enfeites, e tem não sei o que no trabalho. Os
2: carros, os carros colocam o um chifrinho.
0: Ah, é verdade. De, de rena. Então eu acho que as pessoas vivem muito mais o espírito natalino, assim, é muito mais forte esse espírito natalino do que é aqui no Brasil. Essa é a impressão que eu tenho. É, então
2: esse é o ponto E pra quem não entendeu o negócio do carro Com a roupa de, 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 de hiena lá Como é que chama o animal? A é hiena? Que... Viado? É...
0: É rena. Rena, rena. a
2: rena. Os carros que eles fazem A pessoa coloca Eu já tive no meu carro Você coloca um narizinho vermelho Na frente do carro Entre os dois entre os dois faróis E aí na, na janela do carro Você coloca aquilo, a, a orelhinha dele né, O chifrinho Então parece uma Bom, não parece Parece um carro ainda Mas parece uma hiena Ah, tem que
1: pôr de novo, Edu Tem <risos> É muito fofo E as pessoas usam muito
3: Christmas Jam. For, for Fica me.
1: parecendo um carro disfarçado <risos> de é, é, é mais legal, pelo menos, do que aquele que tem aqui no Brasil, que o povo coloca cílios na, 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 ah. na luz frontal, sabe? Na lanterna. Põe cílios no carro Ai, não. gigante.
2: Não, mas esse é o lance. Porque não, não é por causa do Natal que as pessoas fazem isso, deu Cílios é porque a pessoa é bizarra mesmo. Aqui <risos> é. É não, é porque ela quer comemorar o Natal.
3: É verdade. Mas só falando de que, que as pessoas também ainda usam muito é, Christmas Jumper aqui. Mesmo não sendo o dia do Natal, as pessoas já começam a usar bastante. assim, Você vai nos fogos... O tá
0: mês tão... inteiro. não. E o Natal na Irlanda tem, tem data oficial de, de início. Dia 8 de dezembro é a data oficial do início do Natal na Irlanda. Então, a partir desse dia, Ai, já Deus. tem gente de Christmas Jumper. Uh -huh. Tá liberado. Não
2: sabia isso. Tá não. liberado,
0: exatamente. E o... Ai, gente, pra mim, passou Halloween, tá liberado. Não, outra coisa coisa também que é, que é uma tradição aí né, na Irlanda, que é, que é muito tipo, vamos viver o Natal todos os dias do mês, é, são os Advent Calendars, né? Porque é bem isso também. Tipo, Ai, as sim. pessoas começam dia 1 de dezembro, e aí tem é, são, basicamente, pra quem não conhece, né os Advent Calendars são, são umas caixinhas que você compra, que tem 25 janelinhas e dentro de cada janelinha tem um presente, para ser um mimo, né? Então cada dia você vai abrir um Exato, e aí tem as versões veganas. Coisinhas, eu peguei um de chá esse ano. Ah, e você tá com de chá, é verdade. A Carol tá postando lá no Instagram. Peguei um de chá
3: muito delicioso.
1: Eu queria o de queijos.
3: <risos> Ai, que
1: da hora
2: isso aí. É porque tem, tem várias. Tem Tem de cerveja. O Deit deu um bom, amigo nosso, uma vez de presente de aniversário. De cerveja, tem. Tem
0: várias. Foi, de vinho, de queijo,
3: de chocolate. Eu queria um, mas eu queria fazer a. a tipo, a experiência de realmente consumir a coisa todo dia. Aí eu fiquei pensando, cara, se eu pegar um de vinho, eu não vou tomar vinho todo dia por comer, sabe? <risos> Ou queijo, enfim. Aí eu peguei o de chá, porque é uma coisa que eu consulto todo tanto que dia. Que absurdo,
1: por que não?
3: <risos>
0: Se deixar eu bem que comia. Né?
1: Durenei vai ser um de pizza. Ai, já pensou, gente? Nossa, ia ser maravilhoso Ai, uma imagina. fatia de pizza quente, só né? Ia, ah, só creda. ia ficar
0: meio nojenta a pizza lá, guardada, 25 dias, né?
1: <risos> a última ia ser mais tensa, né? Que ia estar...
0: Nossa, ia estar só borracha. Ia ver. ter que ser
1: de gorgonzola, a última, pra poder durar.
0: <risos> é verdade.
3: Não, mas enfim, mas o de chá eu amei, porque aí Todo dia antes de dormir eu tomo chá, assim, religiosamente. Então eu tô amando, tô conhecendo vários sabores. É, legal isso. Legal. Pô, yeah, você
2: pode fazer a versão saudável, dá pra fazer. Tem várias de, de estilos diferentes, né? Tem de criança. Geralmente é pra criança, né? Que isso aí não é para adulto.
3: Tem de maquiagem também. Até de maquiagem, nossa. Ah, não.
2: Aí a gente virou comercial de novo. <risos>
0: Agora, outra coisa também que tem, que é bonitinha, é, que eu adoro, são é, as árvores de Natal na Irlanda, porque elas são de verdade! Sim!
1: O mais legal é, é tudo bem que tem aquele negócio em árvores de verdade, blá blá blá, mas tem o cheiro da Ai, árvore. Que é, acho que isso é a maior diferença hum. das árvores fake, né? que as árvores fake tem cheiro de plástico ou luzinhas queimando.
2: Mas olha aí, peraí, a gente tá, falando, a gente tá numa fase de, de sustentabilidade aí, de tentar cuidar do, da nossa natureza, como é que a, essa árvore vai pro inferno depois que acaba o Natal, ou ela é replantada.
0: Ela morre, eu acho, né? Eu acho que não morre, sabia? Mas o que que faz?
2: Eu, eu acho que você pode replantar ou devolver, acho que alguma coisa assim. Eu não lembro agora como é que faz.
0: Eles têm uns esquemas que são muitas árvores. Eu acho que eles fazem alguma coisa, assim. É, e
1: não é, não é, des, ah, não é desmatado, né? Eles, eles, eles plantam justamente pra isso. É. Mas em São Paulo já tem já lugar onde você pode comprar a árvore deve assim. Deve
0: custar os dois olhos da sua cara. Mas assim, mas é bonitinho. Porque dinheiro dá, no Eu acho que não, acho que também tem que plantar. Mas o negócio é que deve nascer só em clima frio, né? Eu acho que tá no bairro dos Pinheiros. Ai, Ai será cara. que eles têm? <risos> Deve chamar Pinheiros por algum motivo.
1: O é, pior que é o lugar que eu vi que vendia era no Alto dos Pinheiros, que é um dos bairros mais caros. Ou seja, o lugar devia vender árvores a 10 mil reais.
0: Nossa senhora! Agora, outra coisa bonitinha também que, que eu adoro que tem na Irlanda. É assim, eu acho que na Irlanda não são os melhores, né? Que a gente... Que eu já vi, pelo menos, mas que eu adoro. São os Christmas Markets, os mercadinhos de Natal. As feirinhas. Ai, sim! É tão lindo! demais, eu amo muito.
1: Esse ano, aliás, pra quem estiver ouvindo em 2019 ainda, lá no Dublin Castle, tá tendo uma mega, um mega Christmas Market lá.
0: Tá lindo mesmo, gente. Tem, tem até carrossel, é tão lindo. Tô louca pra ir. Sim, tomara que esteja aberto ainda quando eu chegar, aquelas que aí eu vou. <risos> Mas é bem bonito, inclusive saiu um texto no Dublin que lista quais são os Christmas Markets agora de 2019, então a gente vai deixar o link aqui se você estiver ouvindo a tempo de visitar esses lugares fofíssimos. E é muito gostoso porque aí tem vários tem presentinhos, tem vinho quente, tem... O que mais que Nini. Tem cidra quente. Aquela,
1: né? Aquele hot dog. Sabe aquele hot dog irlandês? Eu gosto.
3: <risos> Aí tem, geralmente, tem artesanatos, comidinhas. Tá? Tem várias comidinhas de
0: Natal, né? E, eh, tradicionais. Inclusive, Mores, você sabe o que, que os irlandeses comem na, na ceia de Natal? Ou no almoço de Natal? Olha, até onde eu sei, é o,
3: o clássico, né? Que batatas de três tipos, aquelas. <risos>
0: <risos> três tipos de batatas. <risos>
3: Pureia de batatas, batatas de forno, batata frita. E aí geralmente eles fazem uma carne, né? Tipo, um Christmas ham, né? Tem vários tipos, mas
0: enfim, com vegetais. Ai, o. o... Como chama isso aqui? Tender. Tender boy. É o...
1: Preso,
2: tender.
0: Não, tender, tender. Não é o tender, é o tender.
1: Chester é
2: inventado, né? Só a gente em é São Paulo.
0: Chester, é verdade. Agora, eles fazem turkey também. E você lembra, Carol, quando, quando a gente fez o Turk e derrubou? What? Não, a gente quase derrubou, a gente não derrubou, amiga, porque a gente tava tudo
3: bebo. <risos> aí ficou pronto o turkey, e era um bichão de sei lá quantos quilos eu tava tão bêbada que eu achei que tinha caído aí, assim, eu lembro Nossa, era, era gigante. aí a gente, tipo, deu aquela deu aquela tropicada, assim, todo mundo ficou tenso, e depois a massa falou pra, pra todo mundo que ela tinha derrubado o peru mas ela não tinha derrubado o <risos> <risos> aí fui eu ainda a responsável? aquelas que realmente tava... mas aí está um tropicão você
2: se culpou, esse foi o problema
3: mas
0: a gente arrasou, porque a gente fez o peru e ficou lindíssimo ficou maravilhoso, gente maravilhoso, e na Irlanda, inclusive, eles tem um peru né só que eles fazem um, uma um, a, o recheio é meio diferente do nosso eu não acho tão bom é o, ah, o stuffing, stuffing é, é o stuffing mas a gente recheou nosso peru eu não lembro ah foi uma farofinha, rechou né? de amor né <risos> Também. A farofinha, né? A farofinha é melhor. Fala.
1: Só pra complementar o que a gente tava falando sobre as árvores.
0: Ai, a me já achou do não, Google. O, o
1: Edu mandou aqui. Ah. Né? O, algumas coisas que elas são utilizadas. Eu achei bem legal, na verdade. Que elas são utilizadas pra fazer lenha, ah. pra a, alimentar os animais do zoológico.
0: Oh.
1: Até pra vir, a, vir até obra de arte. Então não vai, não vai pro lixo.
3: Ai, que bom, tá vendo? Mal.
0: A Arlanda se preocupa, né? Com, com o meio ambiente. Sim, é eco-friendly.
2: É, isso não é só Irlanda não, é Europa, tá? Mas, mas enfim. Que
0: bom, a Europa.
2: <risos> mas agora a gente não sabe se o Reino Unido vai se preocupar, porque agora eles estão saindo do, da Europa, né? Então, é verdade. <risos> começa, não... né? A muda de assunto completamente.
0: <risos> começa a falar de Brexit aqui no podcast Natal.
1: Ai, caralho.
0: Né? Mas das comidas de Natal co que não tem no Brasil, quais são as preferidas de vocês?
1: Hum. Christmas Pudding. <risos> Ihhh. Sério? Que é cheio de vapaz. Aliás, a gente comentou sobre as comidas de Natal alguns episódios atrás, né? No, das comidas irlandesas. É Quem verdade. não tiver ouvido, ouça também, que a gente... Falou muito. Mal de algum. Deu várias dicas. Sim,
0: inclusive eu contei quando eu achava que, que as minhas pais eram feitas de carne moída e doce, então realmente.
3: Ai, amiga, a gente achava, a gente super achava, eu fiquei achando por anos. Não é? Aí um dia você que provou e
0: falou, amiga, não, não é. Pois é, mas eu jurava que era de carne moída. Mas eu ainda não acho bom, não. Ah, eu gosto, mas tem que ser boa, porque eu comprei uma tão ruim esse ano que eu blah, tive que jogar hum. fora, de tão horrível que tava.
1: E tem que ser quente, com uma bola de sorvete se estiver no Brasil.
3: <risos> é verdade. É. Ai, eu não provei desse jeito, não. Eu provei só a tortinha mesmo.
1: <risos> Incrementando, né? O, o jeito brasileiro de comer as coisas. <risos> pereca, em perequeta tudo. joga
3: é. é, um açaí. É verdade. Põe é.
0: catupiry Um estrogonofe.
3: Nossa, que, que horror. É que tudo no Brasil
0: coloca o Tudo no Brasil coloca estrogonofe ou catupiry É verdade. Batata palha, é,
2: catupiry aí você faz um choio põe um. Um wasabi. Não é creme de leite.
0: É verdade, creme de leite. Inclusive tem pizza com creme de leite aqui em Prudente. Cream
2: cheese, cream cheese tá em tudo também brother.
0: É, que loucura. Que loucura.
2: Mas eu, não, eu, eu tô muito por fora de comida tradicional agora daqui, porque faz tempo que eu não como comida daqui, tradicional de Natal.
0: É isso, turkey, batata.
2: Mas é isso, né?
0: pies e Christmas pudding.
2: Olha aí, que beleza.
0: Bem-vindo ao Natal da Irlanda.
2: Bem-vindo. Bem
3: é, é vegetariano, geralmente fazem um Wellington de alguma coisa. então que delícia, tem quem né? fazem bife Wellington, mas não é bife, né? Aí faz, por exemplo, quando a gente fez um natal de um jantar de natal, eu não sei se vocês lembram na casa da do Mumi, eu fiz um de mushrooms com Queijo azul, é, gorgonzola. Sim, estava maravilhoso,
0: inclusive. É, porque aí você faz e ele fica parecendo um loaf, assim, sabe? Tipo, é, fica gostoso. Fica gostoso, aí você pode deixar o que você quiser. Uma boa, estou pensando em fazer aqui na ceia do Brasil, inclusive, é uma boa. Olha aí. Mas o Alice fez essa semana com jaca e palmito, ficou maravilhoso. Nossa, eu vi no Instagram, meu Deus, que fome que me deu. Nossa, ficou muito bom, gente, sério, socorro, puta que pariu. Nossa, e por falar em comida, na Irlanda, uma pergunta que todo mundo faz, tem panetone?
2: Ó, <risos> Tem, oh, sabia? Só não tem nos lugares assim. Você não vai achar uma variedade de panetone pendurado igual a árvore de Natal, mas você acha no Lido, no Audi. Tem umas lojas italianas que você acha também.
1: Será que é tipo um balduco de qualidade?
3: Então, eu não sei se é bom, não. Talvez nas lojas italianas, né? Eu nunca provei na né, Rappi porque assim, eu não sou assim, super fã de panetone. Mas eu vejo as pessoas super comprando no Lido, no áudio, tem assim,
2: também. Esse do Lido eu já comi, é mais menos é mais sequinho, não é interessante. Não é um
3: balduco, Agora,
2: né? Agora, esse de lugar italiano, que é teoricamente o original, né? que panetone é italiano, pra quem não sabe. Sim. Mas ele, eu não...
0: Panetone.
2: É. Eu não sei como é que eu queria provar. Acho que eu vou comprar um se eu achar que. E provar e fazer um story pra vocês.
0: Compra. Isso, Du, compre e põe uns stories pra gente assistir, que eu também tô curioso. Então,
2: tá, fazer isso. Tem uma
0: loja italiana aqui perto, Du.
2: Amor. Tudo em prol do, 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 do Dublin. Comi um panetone maravilhoso.
0: Tem um café italiano na, na Dame Street que eu também eu vi panetone lá.
2: É, eu lembro de ter visto. Não sei se era na George ou na Dame, mas eu vou, vou procurar. A Carol também deve ter lá perto do Verde. Sim. Será que tem algum brasileiro que faz panetone no Natal? Devia ter, né?
3: Nossa, podia, né? Fica aí a dica do empreendedorismo.
2: Tá aí a dica pra empreender, gente. A oportunidade.
0: Se tiver, pode mandar pra gente provar, inclusive.
2: Fazer um chocotone aí. Será que a Jana lá do, do brigadeiro faz um chocotone de brigadeiro?
3: nossa, ia que ser delícia. incrível
1: Fica aquele lance do desafio, né, Jana
3: <risos> né, Jana ai gente, aliás, falando em panetone, eu queria agradecer aqui a Mori da Amar, porque ela trouxe o panetone que eu vou comer no Natal que a minha mãe mandou da Havana oh. fechado de doce de leite, tá querida. menina, você, você conseguiu segurar esse panetone até agora, amiga eu guardei, escondi ele do olhos, eu falei só vamos abrir essa
0: lata no dia 24, você é muito forte eu, eu te admiro, você já comeu o seu? Eu te respeito, o meu já foi comido há muito tempo É pra poucos isso <risos> Não, mas só graças a você, amiga Porque você trouxe ele bonitinho pra mim Eu posso inclusive levar mais um se você quiser comer esse Porque dá tempo de chegar Não, não, esse aqui tá mara Fico guardando ele bonitinho <risos>
2: é, é o original, né? Vai perder o glamour se ele pegar outro
1: o que mais temos de curiosidades, gente, do Natal Nerdan? Na
0: Tradições natalinas. Tem uma que o Edu adora, que ele sempre conta. E ele sempre faz. Então,
1: mas dessa vez, não tô fazendo olha que engraçado.
0: Não acredito, Edu. já passou é e
2: eu não fiz. Edu não... É tô no ano sóbrio.
0: Não fez o 12 Pubs of Christmas, Edu. Ah, é verdade.
2: Que é exatamente. 12 Pubs of Christmas. Os 12 pubs de Natal. Você já
3: fez, Carol? Amiga, você não sabe quanto eu bebo. Gente, eu não consigo beber muito. Eu bebo duas taças de vinho da noite, aí eu vou... <risos> eu,
0: falo, eu sei, o pessoal que tá ouvindo não sabe.
3: Mas você
2: não fez, não? Nem com o pessoal da firma? Assim, nunca,
3: não... gente. Mas é que eu nunca ia conseguir beber tanto. Eu acho que eu ia estar muito retardada no final, assim, já ficava com preguiça. Que é muito, gente, mesmo...
2: Mas é que tem estratégia, né? Tem, tem estratégia.
3: Mesmo que você tome meia pint, ainda são seis pints, gente. Quando eu ainda bebia cerveja, quando eu era jovem, Seis points pra mim, era
2: assim, ficar tá mais louca que a tia do Batman. Não, mas, mas, ó, aqui eu vou contar pra vocês como é que é. Deixa eu explicar pro pessoal que tá assim, what the hell.
0: Isso, por favor.
2: Vamos explicar, vamos lá. Twelve Phobos of Christmas é uma tradição aqui na Irlanda, onde você se junta com seus coleguinhas, podem ser coleguinhas do trabalho, podem ser coleguinhas...
3: Melhor não ser do trabalho, senão vai dar ruim aquelas...
2: <risos> ah, eu fiz com o povo de trabalho na Zinga, foi o pessoal do trabalho na Strategy, fiz várias vezes. Todo mundo trabalhou, menos o Dropbox, eu acho que o Dropbox era o pessoal mais, mais fresco tudo hipster, queria fazer 12 pubs com um flat white, sabe?
0: Ai, ai, ai. É,
2: enfim. Aí, mas o mas que acontece? Você, qual que é, a, como é que funciona o negócio, né? qual que é a logística? Você se junta com seus amiguinhos, vocês criam uma rota de pubs, como se fosse um pub crawl, para conhecer vários lugares, que são quanto mais perto um do outro, melhor, porque senão você fica andando igual um retardado e tá frio lá fora, então você não quer ficar andando. E aí você, a cada pub que você vai, você vai pegar uma bebida alcoólica, não pode ser bebida sem, ser, sem ter álcool, mas você pode pegar o que você quiser. Pode ser um gin tônico, pode ser vinho, pode ser pint, mas você tem que pegar uma bebida alcoólica. E tem uma regra pra cada pub. Geralmente o primeiro pub é o que você encontra o pessoal, então a regra é, vai lá, toma esse negócio logo. Depois começam as regrinhas. Por exemplo, um pub você só pode andar de costas, não pode andar para pra frente, tem que andar pra trás só. Num outro pub você não pode pedir cerveja, não pode pedir falando, você tem que pedir só com gestos. Aí no outro você só tem que segurar... Ah, é nossa É. Aí no outro pub só pode beber a cerveja segurando a sua mão, com a sua mão ruim, sabe? Tipo, a mão esquerda ou a direita, enfim. Então, cada um tem uma regra. Se você falhar nessa regra, você paga um, um... Tem que tomar um shot, que você mesmo paga pelo seu próprio shot.
0: Exatamente. Nossa, Deus me livre. Então, qual que é o segredo, do pra conseguir aguentar os, os 12 pubs, tomar 12 drinks sem perder a linha?
2: É, você tem essas regrinhas. É se você falhar, você esqueceu e, sei lá, porque, por exemplo, um que seria muito fácil eu perder, seria tipo, ó, nesse pub você não pode falar de trabalho. Aí, falou de trabalho...
0: Yeah. Aí, o Edu perdeu já. Não, o Edu tá ferrado.
1: Perdeu, perdeu, é. E se você fizer tudo, você não nome bebe nada? Como assim? Não, você, você, você já continua bebendo seu...
3: Não, você bebe seu... bebe se o uma
1: penitência.
2: O
3: shot é um extra. Não, você vai pedir uma bebida. É um
2: extra, é, que vai te zoar fortemente. E
3: é muito Nini, porque pensa, você vai em 12 pubs, mesmo que você pegue meia pint ainda, é muito.
1: Meu Deus, eu já fiquei imaginando no terceiro eu já ia estar tá já dormindo. <risos>
3: Ah, então, exatamente. Mas assim, e todo mundo usa os, os, os Christmas Jumpers também, né? Todo mundo vai com as toquinhas de Natal.
2: É tipo lei, assim, o Christmas Jumper tem que estar tá lá pra você fazer parte do, 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 seu, do seu crew, do seu grupo.
3: É o uniforme.
2: É o uniformezinho, é. E aí, o que acontece? Qual que é o grande ponto? Lá pro sexto, sétimo pub, você já começa a ficar bêbado, claro, porque você tá bebendo e saindo, bebendo. você bebe e sai, bebe e sai você não fica nem meia hora em cada pub é meio que é na corridinha mesmo, porque senão não dá tempo né? você começa tipo seis da tarde acaba meia noite, e aí, lá pro sétimo pub, mais ou menos sexto, sétimo que já tá quase chegando no, né? No, passou do meio do caminho ali da maratona, você já começa a ficar bêbado então já começa a ter mais dificuldade de, de seguir a regra, então o risco é maior de você parar com um shot na sua boca ou você começa a ficar bêbado retardado, e aí você já não sente frio você vira o um super-homem, e aí você começa a sair no frio sem blusa, aí fica gripado no dia, ou você simplesmente fica bêbado e não consegue nem falar, fica parecendo um zumbi, e aí você não consegue entrar nos pubs e aí que você não consegue entrar, a gente tem que tentar arrumar ah. uma rota alternativa, porque se o cara fica tirando sua cara, tá todo mundo bêbado, ele não vai deixar entrar. Apesar de alguns lugares eles saberem que a gente tá fazendo 12 pubs, a maioria sabe eles deixam porque eles sabem que você vai ficar pouco tempo que você vai pegar uma bebida e vai embora. Então pra eles é bom faz né?
0: sentido. Ah, é verdade.
2: É uma venda fácil, que eles vão fazer uma venda sei lá de 10 cervejas em 20 minutos e a galera some então tem esse lance, sabe Eles sabendo que você tá retardado, às vezes deixam entrar, sem problema. Se você tá numa das rotas populares que tem, tem várias rotas populares aí pela internet você procurar. E aí, o problema é que alguns pubs hoje em dia, às vezes já tá muito cheio e eles não deixam mesmo, né? Você tem que ficar mudando a rota, esse que é o problema. Então tem que ter sempre um
3: plano B, um né? Os
2: amiguinhos tem que estar um pouquinho mais sobra, assim, pra poder saber pensar nisso, né? Pensar numa alternativa.
1: Pra poder entrar no Google, né? É...
2: No ano passado a gente fez e aí o que aconteceu? Lá pelo décimo, acho que eu, eu já era o décimo pub, é, eu tava lá de, de pai, né? De, eu tava bebendo, mas eu, eu, eu tava <risos> mais sóbrio, então eu conseguia, eu sabia a rota. Chegou num dos pubs que o cara super deixou entrar, tava uma boa música música, todo mundo queria ficar lá, inclusive, porque esse é um outro problema. Se tá muito bom o um pub, você quer ficar nele, né?
0: É verdade. Mas tem que seguir a regra é. e sair. Ah, né? não, não gostei.
2: A regra é clara. Aí você vai sair, a pessoa... Aí você vai perdendo as pessoas no caminho. Alguns porque caíram e ficaram pra trás, outros porque ficam no pub e gostam e não voltam, vou passar mal e vão embora. Enfim.
3: Ou se enrosca com alguém no pub. É, Eita. É,
2: tipo, mas é, é tipo uma guerra mesmo, porque você vai pra guerra, você vai perdendo soldados no meio do caminho, é, e, gente, é verdade. Vai acabar a guerra com todo mundo com os mesmos? Chegam sem soldados, voltam 43. Então, é meio isso mesmo. Vai perdendo os soldados no caminho. E aí, no final, o que sobrou, que consegui chegar, é a gente vai, tipo, tenta entrar, né? Nesse ano passado, a gente não conseguiu entrar no último pub e não deixaram. A gente teve que voltar um pub pra trás, que foi o que deixaram. E contou meio que, sabe, como se fosse um pub extra, porque, enfim, voltou pra um outro pub. Justo, justo. E aí, pediu mais uma bebida e
3: tal. Daí, ficou lá. É.
2: E aí, a gente... E aí, meio que morreu nele, porque já tava... O que acontece? É, historicamente seria o último pub, e aí o outro muito longe, tem que andar uns dois quarteirões que é muito pra quem não sabe aqui na Irlanda dois quarteirões com bêbados e <risos> é, meia-noite é um saco. E
0: com frio, né?
2: E com frio, é. Então não compensa às vezes compensa ficar no pub ali mesmo e beleza. E aí foi isso, e a galera ficou realmente a galera ficou retardada, tem várias fotos tem registros aí do, do pessoal que eu fui fazendo foto. Algumas fotos não estão em qualidade muito boa porque, enfim, né vocês se entendem.
0: Algumas fotos são impublicáveis <risos> Tem
2: foto impublicável, tem tudo isso mas, mas foi bom, foi legal, acho que o pessoal gostou Tanto queria que fizesse de novo, só que esse ano eu falei, não vou, porque eu não, vou, não tô bebendo esse ano até o Amara de São Silvestre eu não vou beber, então eu ia ficar realmente muito chato para mim, ficar andando de pub em pub passando frio, sóbrio, tomando só chá é verdade, e cuidando de bêbado né? então eu falei, não, eu não fiz e deve ser um, um, um põe casaco,
3: tira casaco põe casaco, é, problema.
2: mas esses dois pubs de Christmas, ele é, ele é como se fosse uma como se fosse o, o pai que ensina o filho a pescar você não pode todo dia com seu filho pescar você tem que deixar um dia ele pescar sozinho, então eu espero que as pessoas tenham feito pubs of Christmas e tenham feito fotos aí, mandem pra gente.
0: Sim. Agora, você tá falando desse negócio de, de ficar bebendo, né, muito no Natal, e eu fiquei pensando, né, porque no dia 24 a gente tava falando que o povo vai tudo pro pub beber, né, que no dia 25 que eles comem. E no dia 25 tem outra coisa que acontece, que é muito tradição da Irlanda, e que deve ser muito bom pra curar a ressaca, que é o Christmas Day Swim. Nossa. Ai, ah, eu ia falar do mergulho. Não sei como eles fazem isso, gente, sério. Mano, eu também não sei como eles fazem isso. Você foi ver no passado, não foi, Du? Você foi com o Danone, não foi?
2: O que acontece, não é só no Natal, tá? Isso aí é várias fases aí da, da vida do irlandês, que é ou porque tá comemorando alguma coisa, ou por caridade, é, enfim, motivo que for, o que, que eles fazem? Eles vão para alguns lugares específicos, né, da, daqui da Irlanda, então, por exemplo, Forty Foot, mas tem gente que faz na Zona Norte, né, da, da Irlanda, tem lá no Strand também, cada um vai onde é mais ou menos fácil para ir, e aí você vai literalmente dar o um pulinho lá, mergulhar no, no mar gelado. Pra caceta, e é isso.
0: No mar geladíssimo, deve congelar até a sua alma.
2: É, aquilo de, deve acordar.
0: Nossa, mas gente,
3: imagina, agora, por exemplo, agora, tá, hoje tá voltando pra casa, tá a sensação de menos dois, imagina a água, se você sair fora, só o ar já corta a sua pele, imagina a água.
2: É, não, não sei é, tenso, é, tá é tenso, E aí, o que acontece? Sempre rola, por exemplo, o pessoal lá do do, aqueles gêmeos bonitos lá, como é que chama? Do
1: Twin -pair, pair
0: Do Happy Pear. Do Edward. <risos> Jedward, Eu Aquelas do nem do sei o que vocês estão
1: falando Que gêmeos bonitos
0: Ai, Do Happy Pear, somos donos do Happy Pear, do Happy Pear.
1: Queremos fotos, mentira
2: eles são mega assim, super, sabe, fazem as comidas veganas super saborosas, e são dois gêmeos bem boa pinta, né? Os caras, e, e aí sempre.
3: Eles têm um canal no YouTube, inclusive. Tem. Sim. Sim, eles
2: estão gigantes, estão crescendo. E aí eles fazem várias comidinhas, tal, assim, incríveis. Eles é, fazem essas ações geralmente pra doação, então eles vão mergulhar lá tal. Então sempre tem foto deles lá, vocês conseguem acompanhar bastante coisa de como é que é esse negócio de pular. Ou se você procurar por Forty Food no, no Instagram, tem muita foto da galera pulando. E é realmente isso, é pula no frio, passa mais. Mal e volta. E... Mas falam que faz bem, né? Apesar de parecer que faz bem. Não,
0: falam, falam que é maravilhoso. E eu, Deve dar uma melhorada. Eu vou falar pra vocês que eu tô doida pra pular no mar gelado da Irlanda, né? Eu tô aqui, tipo, muito enrolando. Amiga, você tem coragem. Eu quero, gente, eu quero muito. Eu tô planejando agora em janeiro, eu quero ir, vou com o Danone, a gente vai pular no mar. Chocada, amiga. Quero ver.
2: É. Agora, sabe o que é engraçado? Porque é, é, um, é um desafio que eu vou deixar pro pessoal, porque assim, se você quiser ir, né? A gente nunca tá falando aqui, mas nunca foi. Mas não é, não é uma coisa que vai. Você não vai custar dinheiro, é de graça. Não é uma coisa que é difícil de fazer, você não tem que treinar, você vai, pula e volta. É raso, né? Não é um negócio que você vai pular e tem que saber nadar, e desespero no mar, alto mar. Então, assim, é, a única coisa que você tem que ter é coragem, literalmente. Exatamente. Não tem que ter dinheiro, não tem, que ter, não tem que ter jumper. Porque os 12 pubs de Christmas, você realmente tem que ter dinheiro, porque cai, sai caro, né? 12 vezes...
0: É verdade. É uma grana. Com shots
1: ainda, incluso, meu Deus. Então você tinha que tomar uma shot.
0: É, nossa, é muita, é muita grana fazer isso aí.
2: Pensa, 12 pubs, se você tomar uma parte de 5 euros, é uma
0: fortuna. Nossa, mano, não. R$60 Conto, é... mais os shots extras, mais a comida depois pra você não ficar mal pro dia seguinte, você é louco. É uma grana,
3: né? Não,
2: é que é, Agora
0: pular no mar, não. Nossa, não tinha pensado na grana, né? Exatamente. E outra, outra por falar em tradições é, é, natalinas que são grátis, eu tava pensando aqui em uma coisa. Uma, na verdade, tem uma tradição natalina irlandesa que dá pra fazer do Brasil, inclusive, sabia? Nossa, Eita! É, é a Christmas FM. <risos>
2: Ah, a rádio?
0: Ah, é, vocês não conhecem? No, todo, todo Natal tem uma rádio... Conheço. Específica de Natal, que ela entra... Acho que ela entra no começo de dezembro... Não, final de novembro, e fica até dia 27 de dezembro. E toca só a música de Natal o dia inteiro, e dá pra ouvir pela internet. Imagina
1: várias vezes por dia. Meu, a <risos> Isso, exatamente. É, e a gente
0: entrou hoje no link, a gente entrou no link pra testar, deu cinco minutos, menos de cinco minutos, tava tocando All I Want For Christmas Is You.
1: Caraca. É, e o mais engraçado dessa rádio é porque você pode ficar mandando recadinhos, então, tipo, toca uma música e vem vários recadinhos. Tipo, a gente tava lendo as mensagens, tipo, ah, a Carol mandou um beijo pro Olis que tá ouvindo lá de casa a rádio Christmas FM. Beijo, Wallace. É, assim. é tipo a rádio do Shopping
2: é. Center,
3: né? Então, que só toca música de Natal. Que eu ia falar
2: que essa rádio vai falir com o Spotify, né? Porque o Spotify tem um bilhete de, meu... de Natal. Ai, gente, acho
0: que eu vou. Mas, mas do, é diferente.
2: Mas não tem recadinho. Então, acho
1: que esse é o diferencial.
2: É,
0: não tem recadinho. Não tem recadinho.
1: E é o shuffle é o shuffle sem você saber o que, que vai vir depois. Exato, é, é
0: maravilhoso.
1: É o shuffle é incontrolável. Tipo, você é forçado ao viola Love for Christmas is You
0: Não dá pra pular. <risos> ah, que fofo! Amém.
2: É, então, eu, eu acho que o pessoal do Spotify que estiver ouvindo a gente, é, que acompanha já Joey Dublin, eu acho que tá aí uma grande dica, um grande diferencial pro Spotify bombar de verdade, é você deixar o recadinho, a pessoa poder homenagear o outro, o próximo com, com a música, né? Devia ter um negócio desse no Spotify.
0: Seria um sucesso.
2: É. Que é igual aquelas rádios românticas, sabe?
0: Devia mesmo.
2: Lembra que tinha isso? Ia bombar.
3: Sim, tipo, na a PM. Lembrei de uma coisa que é, assim, não é tradição, mas acontece... É, mas que é uma coisa que todo ano as pessoas comentam, meio que esperam e comentam muito, que é o comercial do John Lewis. Não sei se vocês chegaram a ver, desse ano é muito
0: pouco. Ai, o que é isso? Eu não sei.
3: Amiga! É assim, tem uma loja, eu não sei nem do que, que é a loja, é uma loja, e todo, todo ano eles fazem, tipo, meio que um, pode ser uma animação ou um filme, mas é um comercial muito bem produzido com alguma história de Natal, sempre tem a ver com o Natal o desse ano é tipo um monstrinho e uma menina assim, meio na era medieval, é uma graça
0: procura no YouTube depois já estou vendo, estou apaixonada pelo monstrinho é
3: muito fofo, meu, e é toda uma historinha, é tipo um curta, assim, sabe só que, historicamente, é um comercial Oi. que passa na TV, as pessoas ficam ai, o que, que eles vão
0: fazer esse ano é um dragãozinho meu... tem
3: um amiga dos animais pulando no trampolim, é, o desse ano é muito ai, fofo, ai, estou, estou apaixonada <risos> é lindo, e aí tipo, todo ano as pessoas ficam esperando o que é que eles vão fazer, o que é que eles vão fazer e aí, acho que foi esse fim de semana é, o Alice se ficou me mostrando de vários anos, e eles são sempre muito lindos, e aí as pessoas ficam super falando
0: sobre o ah, que o que 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 John Lewis vai fazer esse ano
2: é, isso é foda mesmo
0: mas eu amei, eu amei o, o comercial, eu vou assistir depois com som <risos> ah, é, vê vários, tem uma
3: amiga que são os animais no trampolim, ai meu Deus, é o mais fofo de todos oh.
0: Tem várias
2: propagandas de Natal meio foda, assim, bem produzidas, né? Não sei se da Irlanda, mas de UK ou
1: daqui, assim, que são muito boas. Tinha da Coca-Cola antigamente, lembra? Que todo mundo esperava. Dorsinha.
2: Aliás, eu já vi o caminhão da Coca-Cola e ele vai estar tá esse ano aqui, né?
1: Vai, vai passar pelo, pela Irlanda toda esse ano.
3: é tipo, tem um caminhão da Coca-Cola?
2: É. Eu não sabia. Porque ele, ele passou lá na Alemanha, quando eu tava passei o Natal lá. E aí é aquela coisa mesmo, ver os caminhões, e tem dentro do caminhão tem uns corais, sabe? É, corais não do mar, coral. como é que fala? Corais. <risos> é, um grupo que dança, que canta.
0: É um coral mesmo.
2: É, corais, né? Então, aí fica lá, o Natal vem vindo, vem vindo Natal,
1: <risos> o Natal vem
3: vindo Coca-Cola. E o Dolinho, né, gente? O Dolinho de Natal, melhor pessoa.
1: Ai, é, o Dolinho, <risos> falar em Dolinho, o, o, o caminhão da Coca-Cola aqui do Brasil tinha, tipo, estátuas de, de renas, estátuas de renas, que eram todos, tudo feito de garrafa de Coca-Cola, garrafa pet. Nossa.
0: Que loucura. Mas legal que já estão reciclando. Também está tendo Christmas Light no
3: zoológico, né? De Dubby. Eu acho. Nossa,
1: maravilhoso Aliás, Christmas Lights. A gente já postou um vídeo lá no nosso Facebook esses dias Mostrando desse ano, tem mais de mil lanternas Iluminadas esse ano E o tema é de filmes, assim, clássicos Que
0: Beleza. lindo
1: hum.
2: Aliás, aqui perto de casa, lá perto do crematório Lá no, no porto, tem um Tá iluminado ele, tá mó bonito
0: Ó, oh, depois faz uns stories lá pra nós
2: É, eu sempre esqueço, eu passo, eu tô passando de carro dirigindo Geralmente, eu esqueço de parar e tal Tem muito carro atrás de mim
0: Bonito <música> Muito bem, última tradição aqui antes da gente encerrar esse. Podcast especial de Natal. É uma tradição bonitinha que pode ajudar as pessoas que estão aí com um crush, com um paquera neste fim de ano e querem uma bela de uma desculpa para dar um beijinho na boca, que é o mistletoe. Vocês já ouviram falar da tradição de de, do kissing under the mistletoe, que é beijar alguém? Ai, sim! Isso! Agora, como chama mistletoe? Sim,
3: eu tenho até um arquinho que tem um mistletoe.
0: Tem o, o quê? Um lacinho?
3: É, eu tenho tipo uma tiarinha que eu comprei na pênis que é um me soltou. Então, meio que você escolhe quem quer que passe embaixo hum, do seu me soltou.
0: Safadinha. A safada, né? <risos> Mas é lindo. O Nini falou que me soltou em português é visgo. É isso? Visgo. Visgo. visgo.
2: É uma Gente. planta, né? É, uma, é Aquela planta que tem o, o símbolo de Natal, né? Que tem o, o verdinho, as bolinhas. Parece uma cerejinha.
3: É, que é tipo uma folhinha e, é, e umas bolinhas. Parece uma cerejinha, exatamente. Que tem sempre em coisinha de Natal. Olha. Isso. E?
1: Aliás, vis. Visco. Visco, com, com C, tá? Não com G.
0: Isso. Visco. É, e dizem, de corre a boca pequena, que você beijar alguém debaixo da planta traz sorte. Então, no Natal é quando... A, eles fazem essa tradição o tempo inteiro, mas no Natal, como é a época dessa florzinha, ela é o símbolo... Folhinha, desculpa, ou planta. E ele é um símbolo do Natal. Então, as pessoas fazem isso. Então, muitos pubs, restaurantes, deixam um mistletoe, tipo, na porta, pra pessoa poder, né, dar aquele beijinho ali. Não precisa ser beijo french kiss, não. Pode ser um selinho, não tem problema, tá? Então... <risos> mas fica aí a dica, se vocês quiserem uma bela Desculpa. Mas o
2: French Kiss não é o selinho?
0: Não, French Kiss é beijo de língua. Ah, não é? Eu achei que French Kiss era de língua.
1: Eu acho que é de língua, não é?
0: É. Ei, É mesmo?
2: Eu, eu, eu até ia perguntar como é que fala beijo de língua em inglês, mas tá aí, French Kiss. French não, Kiss. É, não é, é
1: smooch. Smooch, smooch também
3: é não, de, smooch de língua? Não, smooch é o selinho, não é?
1: Não, é selinho. Mochilinho. É, é selinho. É,
3: selinho
1: é. É, o é. Porque ele é da onomatopeia, o smooch. É esse
2: barulho. Que é o é, smack.
0: A. Exatamente. Então. Ficamos aí com essa tradição fofinha. Fica a dica, né? Fica a dica, Edu. Pro... Se o
1: visco estiver gigante caindo já, é. fica mais tenso.
2: É, é. é, pra saber, né? A hora que tiver o visco rolando, vai falar, opa, French Kiss Time.
0: French Kiss, é. fica a não dica vai pra... falar errado, né? <risos> Perder essa oportunidade.
2: Quero ver quem, quem vai ficar com a plaquinha igual aquela do Hug Me, escrito French Kiss Me, e aí embaixo tá esse negócio. Nossa sabe? senhora! O French Kiss Me, it's Christmas and we are under the mistletoe.
3: Então, mas eu falei... <risos> Compre a isso comi soltou, gente. E vai passar o álcool gel na boca entre um e outro. <risos> e aí você sai por aí fazendo o seu... Christmas,
0: se você vê o gatinho, aí você já vai lá com o me soltou. Eu falei e aí, gatinho? Vamos dar um beijinho. E aí, ó? Embaixo do me soltou. Conhece essa... Conhece a tradição do me soltou? Ah, não conhece? Ele
1: tipo, me pegou embaixo do me soltou.
0: <risos> Muito que bem! Com, com essa tradição, querida, vamos encerrando este podcast, último podcast do ano, falando desse Natal branquinho na Irlanda. I'm dreaming. Mas
1: não sem antes,
0: The
1: a nossa
0: Christmas.
1: Pergunta final
0: <risos> Pode entrar Já que a, a Mariah tá chegando já já
1: Vocês vão
2: cantar a Quero ver Cantar com delay como é que vai ser Vocês... A gente vai aí, com delay.
0: Exato, Léo, boa sorte pro Léo Depois quando ele for editar <risos> Mas antes disso tem a pergunta final Que não quer calar Qual será, gente? Bate pronto
1: qual é uma coisa que você faz no Natal todo ano que você nunca deixa de fazer? Tipo, não importa onde você esteja, Natal no Brasil, Natal na Irlanda, isso tem o que fazer sempre.
0: Imprescindivelmente.
1: Como é que é? Coisa que você não deixa...
2: Nossa, uma tradição deixa sua, assim, pessoal?
1: Uma tradição, uma coisa que você quer comer, que, aliás, uma coisa que você não deixa de comer, uma coisa que você não deixa de fazer nunca. Tipo, todo Natal, não importa em que país você esteja, tem que fazer isso, tem que comer isso, tem que ter isso. Uma coisa. Nossa, eu não sei também responder.
3: Nossa, gente, que difícil. Eu, se fosse uma, uma tradição, eu acho que eu falaria o que eu falei antes, que é abraçar na meia-noite. O abracinho na meia-noite,
0: eu ainda acho fofo. Sim. Eu não tenho tradição, não. Nenhuma que você faz, imprescindivelmente?
3: <risos> de Natal?
0: Edu, vamos vamo criar uma, que a partir desse ano você vai fazer todo o Natal, então.
3: Você devia assistir um filme de Natal, tipo, esqueceram de mim todo ano, que é mó legal, <risos> né?
2: Muito difícil. Eu tô tentando já lembrar de passar protetor solar todo dia, quem dirá uma tradição. <risos> a mais aí. Oh, meu Deus. Não, eu falar, eu acho que, bom, não é tradição do Natal, mas é que a minha, minha visão de Natal, pessoal, é mais é mais cristã. Ela é mais em simbolismo do, do nascimento de Jesus e tal. Então, é agradecer a Deus, agradecer a tudo. Então, acho que é um pouco mais com isso. Mas não é uma tradição, porque eu faço tudo disso.
0: Tá muito bem, Edu, tá bonito. Mas aí no Natal você dá aquela caprichada. É, é você ajoelha e tal.
3: Ai, meu Deus.
1: <risos> Faz valer, né? A minha, a minha tradi tradição, uma coisa que eu faço na época do Natal mesmo, todo ano, que é eu ouço muitas músicas de Natal, adoro músicas de Natal.
0: Ai, é muito bom Inclusive, né? quando a gente era pequeno, a gente levava o teclado <risos> e tocava as músicas de Natal.
1: É, já é, uma, já é um outro caso à parte.
3: Ai, gente, Sandy Júnior, né?
1: <risos> Sandy Júnior não canta música de Natal.
0: Sandy
3: Júnior de Prudente.
1: Malditos. <risos>
3: Não, mas tô falando que vocês são os irmãos dupla musicais de prudente.
1: É verdade. É, não, era, na verdade era solo da Má, que ela tocava e cantava.
0: Ai, <risos> coitada da minha família. Mas enfim, e eu a minha tradição eu vou junto com a Carol também. Eu adoro abraçar quando dá meia-noite, falar feliz Natal, isso nunca falta. E quando
1: e, e beber e comer muito também não <risos> <nada. Por> favor,
0: é. <risos> Agora, quando eu tô no Brasil, também tem a tradição de distribuir os presentes. Ai, bebê vinho, muito. Sim, e vinho também, claro, a gente adora vinho.
2: Ai, adoro os presentes. Pessoal, então chegamos aqui no finalzinho do nosso podcast de Natal. Eu ainda acho que a Mai e vou vão ter que fazer um dueto aí de uma música de Natal pra finalizar esse podcast de uma forma mais interessante sim Mas a gente quer desejar pra vocês um Feliz Natal Onde quer que você esteja Com quem você estiver, sozinho ou não Seja uma família de amigos Seja uma família de família mesmo Seja família de coração O que você estiver próximo de você Comemore, agradeça Lembre-se do verdadeiro sentido do Natal E aproveitem
0: Sim, lindezas, um Feliz Natal pra vocês, um 2020 maravilhoso! que tudo que vocês desejem se realize, concretize e manifeste na vida de vocês nesse ano novo que está chegando. Lindo, portalzinho.
1: Isso aí, Feliz Natal e que tenhamos muito mais podcasts em 2020.
3: Sim! E muito mais participações da Carol. Feliz Natal, gente. Sim. Sim. E eu o meu, o meu, os meus votos de Natal é para vocês fazerem suas próprias tradições. Se vocês não tiverem é, condições de voltar para casa esse ano, tem a tradição de vocês... Juntos amigos, façam uma comida gostosa Coloca lá a Rádio FM Sim E é isso, sejam felizes E me sigam no, no Arroba Eva no Instagram Pra vocês verem meu Natal Vegan.
0: Isso, boa É, é verdade e Obrigada, gente Por me chamarem de novo eu Adoro Se quiserem ver o Natal de Prudente Natal de Prudente Arroba Mamar Isso <risos> Mas é isso. Vambora então? Música de Natal, Nini?
2: É isso, gente. Cadê a música? Quero ouvir.
0: Ninguém vai cantar, né?
1: Solta Maria, Léo. Solta
0: Maria, então, Léo. Beijo. All I, you baby! Nini não quer fazer a <música> Então é isso, beijinho!
2: Então é isso, gente, muito bom! Tchau! Tchau! Tchau!
1: Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.